0: Rồi, xin chào mọi người nhé thì buổi tối ngày hôm nay như đã thông báo với mọi người thì Hòa sẽ chia sẻ với mọi người về các kiến thức cơ bản về vĩ mô cũng như là cập nhật thông tin tới anh chị các bạn các cái chỉ số đấy thì chúng ta sẽ hàng tháng chúng ta sẽ cập nhật các thông tin ở chính sách vĩ mô ở Việt Nam Hòa thấy uh, những cái kiến thức vĩ mô nó rất là quan trọng với các nhà đầu tư thực ra là trong quá trình mà mình đầu tư ấy, khi mình điều chỉnh cái tài chính cá nhân của mình ấy, thì mình 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 đã mình đã dựa trong trong vô thức là mình đã dựa theo cái, cái sự thay đổi của chính sách vĩ mô rất là nhiều và càng nhìn sâu thì mình càng thấy là không chỉ cái việc đầu tư đâu mà kể cả cái việc không phải đầu tư ví dụ như cái việc đi vay của mình ấy, là mình cũng liên quan đến chính sách vĩ mô rất nhiều chính sách vĩ mô nó sẽ ảnh hưởng tới túi tiền của mình rất là nhiều mọi người ạ. chắc chắn luôn điều đó kể cả mọi người không đầu tư thì những chính sách vĩ mô của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng tới túi tiền của chúng ta. Về một cái cạnh ở đó chắc chắn, chắc chắn là điều đó luôn. Có thể mọi người nhiều tiền hơn, nhưng có thể mọi người sẽ ít tiền hơn. Và việc biết được sự biến động, thay đổi của chính sách vĩ mô nó ảnh hưởng tới mình như thế nào, thì mình sẽ có những cái phương án nó phù hợp cho mình để mình thứ nhất là gì, hạn chế cái tổn thất hoặc là gì, là mình có thể tìm kiếm được cái cơ hội tốt để mà mình đầu tư hoặc là mình gia tăng thu nhập đấy nó có hai cái ý như thế hồi có thấy nó ảnh hưởng nhiều không biết ở trong thời gian vừa qua thì, thì um, ví dụ như chính sách tiền tệ thắt chặt thì ở đây có, anh chị, nào có anh chị đi vay không anh chị đi vay anh chị đi vay thì gõ gõ y nhé là mình sẽ thấy ngay đúng không? lãi tăng là cái chắc rồi tự nhiên là lãi đang 8 phần trăm bây giờ lên 15 16 phần trăm thế là mất tự nhiên là lãi tăng gấp đôi Lãi tăng gấp đôi thì sao thì là chi phí của mình phải trả gấp đôi tự nhiên mình mất tiền đi rồi đúng không? nhưng mà nếu mà mình biết là cái chính sách tiền đội bắt đề đó nó, nó đã thắt chặt dần, nó tức là nó thắt dần chứ nó không phải là một lúc đâu đúng không? chứ không đấy là tiền mình gom co mà mình đi trả nợ đi, đúng không? mình không mô nữa thì trả nợ thì là sao? thì là chi phí của mình sẽ sẽ không bị mất, đúng không? Đấy. thì đây cũng là bài học của hòa thôi, thực tế là hòa đã làm như vậy, đấy, từ tháng tháng 1 tháng 2 năm 2022 là mình đã bắt đầu đi trả nợ dọc cứ trả nợ hàng tháng luôn trả nhanh luôn trả trước hạn luôn thì đúng đến tháng tháng 11 tháng 12 hai là bắt đầu hai ba tháng 9 đã bắt đầu đúng không hai ba tháng chín là bắt đầu uh, ngân hàng nhà nước đã tăng lãi suất nhưng mà các ngân hàng thương mại nó đã bị giới hạn cái đấy rồi không bơm tiền ra nữa rồi thanh khoản nó kém rồi trước đấy mình đã nhìn thấy được từ tháng 5 tháng 6 khi mà mình trao đổi với các ngân hàng để mà xem là mình hỏi vay thôi mình hỏi bơm cua với các bạn đi thôi không vay được thì mình biết chắc là gì là vì khó khăn rồi chưa cần chính sách ra nhá Tất nhiên chính sách ra thì nó cũng hơi muộn, hơi chậm. Thị trường nó đã sẽ phản ứng trước đó, dần dần, 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 nó đã phản ứng trước đó cách đấy 2-3 tháng. Chính sách ra thì nó hơi muộn, nhưng nó cũng không phải là không có giá trị. Kể cả những từ những tháng 9, nào, những anh chị nào rút bớt ra thì vẫn vẫn sống được, vẫn vẫn còn tốt chán so với đến tận tháng 11, tháng 12. Tức là nó có độ trễ từ 1 đến 2 tháng sau nó mới rơi một phát xuống đúng không? Nó mới rơi xuống sâu. Đấy, thì những anh chị nào mà biết được chính sách vĩ mô thì điều chỉnh cho mình, đấy là cái tốt thứ hai nữa là mọi người sẽ biết được thu nhập của mình khi mà thắt chặt tiền tệ thì thu nhập của mình nó sẽ giảm đi mình có khả năng là mất việc thì như vậy thì mình phải làm như thế nào là mình phải buôn vén mình phòng thủ tiền thôi đúng không mình phải để tiền và tiết kiệm để mà phòng chữ đúng không phòng đâu nghỉ việc thì sao có mà cái mà chi tiêu đấy rồi tiếp nữa là gì làm mình có thể rút về phòng thủ tiền mình để một cái quỹ gọi là quỹ gọi là quỹ bắt đáy hay là quỹ uh... Uh, quỹ đầu tư khi thị trường giá rẻ, đấy, tức là mình có một cái tài khoản đấy nữa mình, mình chuyển tiền về, thì rút về, thì đấy cũng là một trong những cái mà nếu mà mình biết được vĩ mô, thông tin vĩ mô nó ảnh hưởng như thế nào, thì mình làm như vậy. tức là lúc này là mình đi mình đi theo những cái uh, sự chuyển động của chính sách, đấy chứ không phải là mình mô theo đám đông, đấy, hai cái nó khác nhau nếu mình lao theo phong mua và hàng người ta vẫn cứ lao vào người ta mua bất động sản hay mua cổ phiếu mình cứ lao vào mình theo đám đông, thì có khi mình teo, bởi vì khi chính sách ra, chính sách ra là gì? Là điều chỉnh đám đông, đúng không? Là điều chỉnh lên kinh tế là điều chỉnh đám đông, đám đám đông đang quá là phong mô, làm cho thị trường quá bong bóng, thì nhà nước cần phải tìm hãm lại. Nếu mình chạy theo đám đông thì giờ mình chết rồi, đúng không? đúng không? Thế thì hôm nay họ sẽ trình bày với mọi người là 12 cái chỉ số vĩ mô cơ bản để mọi người tham khảo nhé. OK, mọi người nhìn thấy màn hình của Hòa hết rồi đúng không? Đây là 12 chỉ số này, 12 chỉ số vĩ mô cơ bản. Và nếu mà mọi người chịu khó để ý tới các cái cuộc họp của các cái doanh nghiệp ấy, đặc biệt là của ngân hàng, ấy, thì đều nói tới cái này. Gần đây nhất thì có Techcombank, họ có cuộc họp, mọi người xem ở trên livestream, thì họ đều nói tới các chỉ số này, nó ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của họ. Thì Hòa sẽ trình bày ngắn gọn gọi là khái niệm sơ sơ hộ cho mọi người. Luôn còn thực tế về mặt mà ứng dụng thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ dần dần chúng ta ứng dụng nhưng mà cơ bản thì chúng ta cũng sẽ hiểu cái lúc nào của nó nó ảnh hưởng như thế nào Đó. thì đầu tiên là chỉ số gdp cái này năm nào cũng được nghe đúng không thứ hai là chỉ số iip thứ ba là chỉ số pmi thứ tư là chỉ số cpi thứ năm là chỉ số ppi Thứ 6 là chỉ số bán lẻ hàng hóa dịch vụ. Thứ 7 là tỷ lệ thất nghiệp. Thứ 8 là lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước. Thứ 9 là cung tiền 12. Thứ 10 là tăng trưởng tín dụng. Thứ 11 là tỷ lệ lạm phát. Và thứ 12 là giữ trữ ngoại hội. Thực ra là còn rất nhiều các chỉ số nữa. Và có thể là nó sẽ đi sâu vào chi tiết từng lĩnh vực ngành nghề. Ấy. Tuy nhiên thì về những cái thông tin mà mọi người hay thường nghe ở trên báo đài ấy, và nó có ảnh hưởng tới dòng tiền sự luân chuyển dòng tiền cho nền kinh tế cơ bản thì nó sẽ nằm ở những cái chỉ số này và những chỉ số mà ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đó chính là chỉ số liên quan tới um, uh, giá tiêu dùng chỉ số sản xuất và lãi suất điều hành của ngân hàng tăng trưởng tiến dụng thì đấy là những cái mà thực sự là rất rất quan trọng trong quá trình mà uh, anh chị và các bạn đầu tư đó. chúng ta sẽ đi vào uh, từng cái một, từng cái một. À, đầu tiên là GDP, đấy là tổng sản phẩm mà, quốc nội, là tổng tất cả các hàng hóa, dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong lãnh thổ à, à, cái này là... Có anh ạ, à, em sẽ ghi lại và em sẽ đăng lên phần à, hội viên nhé, cho mọi người nhé. À, GDP, GDP là con số mà phổ biến nhất dùng để đo lường quy mô của nền kinh tế. thì à, GDP nó sẽ bao gồm à, hai loại là GDP danh nghĩa và GDP thực. Đấy. Thì GDP danh nghĩa và GDP thực là cái gì? Danh nghĩa là nó tính theo cái giá hiện tại này. Và GDP thực thì là tính theo cái giá gốc. Giá mà để so sánh mà có loại trừ lạm phát đấy. Thế mọi người mọi hiểu mọi người hiểu đơn giản là hiện tại bây giờ là hàng năm là đều có tỷ lệ một cái tỷ lệ lạm phát đúng không? Đồng tiền nó mất giá đúng không? Tiền của mình năm nay nó là 10.000 thì năm sau nó phải là 10.500. Thì mình mua được một cái đồng. Thì GDP danh nghĩa nó sẽ tính theo cái giá 10.500, còn GDP thực nó sẽ tính theo giá 10.000. Thì cái GDP thực này nó phản ánh thực tế là sản xuất ra Là cái hiệu quả thực của nền kinh tế là làm ra bao nhiêu cái sản phẩm Giá trị sản phẩm thực tế là bao nhiêu Thì cái này sẽ được sử dụng hơn Vì nó loại trừ yếu tố lạng phan à, Chỉ số thứ hai đó là chỉ số sản xuất công nghiệp à, Đây là chỉ số mà đánh giá cái tốc độ phát triển của ngành công nghiệp Đấy. Và chỉ số này sẽ được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa cái khối lượng sản xuất ra trong kỳ Đấy, So với cái khối lượng sản xuất ra trong cái kỳ gốc và được lấy mốc là 100 và cái chỉ số này là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh cái tình hình phát triển ngành sản xuất toàn ngành công nghiệp nói chung và tốc độ phát triển của từng sản phẩm nhóm ngành nói riêng Nếu mọi người để ý thì những cái ngành sản xuất ví dụ như sản xuất nguyên liệu vật liệu này sắt thép các thứ ấy thì nó chính là cái này nó ảnh hưởng tới nền kinh tế và chúng ta biết được chỉ số này thì chúng ta sẽ biết được là cái hoạt động sản xuất của toàn bộ nền kinh tế nó đang nó đang diễn biến tốt hơn nó đang chậm lại, thì nó chính là cái này. Chúng chúng ta sẽ theo được cái này, chúng ta xem được cái này. Bây giờ chúng ta không nghe mồm máy nói nữa, mà chúng ta nhìn vào con số, đúng không? cái này. À, tiếp theo đó là chỉ số TMI, đấy, à, chỉ số quản lý thu mua. Đây là cũng là một chỉ số rất quan trọng, à, được uh, thu thập và trả lời các câu hỏi hàng gửi đến các nhà quản trị trong một nhóm gồm khoảng là 400 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu Việt Nam. À, chỉ số PMI thì sẽ được tính bằng bình quân gia quyền à, của năm chỉ số à, đơn đặt hàng mới, à, sản lượng sản xuất, à, việc làm, thời gian giao hàng của nhà cung cấp và tồn kho hàng mua. Đấy, PMI sẽ cho biết là thông tin về lĩnh vực sản xuất của một quốc gia. Đấy, PMI sẽ sản à, PMI sản xuất là một con số từ 10 à, từ 0 đến 100. À, PMI mà trên 50 thì thể hiện sự mở, sự mở rộng. Khi mà so sánh với tháng trước À, chỉ số PMI mà dưới 50 sẽ thể hiện sự thu hẹp và ở mức 50 sẽ cho thấy sự không có thay đổi đây là một chỉ số rất là quan trọng trong cái lĩnh vực liên quan tới à, à, sản xuất à, tiếp theo là chỉ số CPI CPI thì chắc là mọi người cũng rất nghe rất nhiều rồi đúng không đó là chỉ số giá tiêu dùng là chỉ số mà phản ánh diễn biến tình hình giá cả tiêu dùng chung của một nền kinh tế với cái kỳ gốc là 100 cpi sẽ được tính toán bằng trung bình trong một trong số một số hàng hóa dịch vụ tiêu dùng đại diện cho chi tiêu của một hộ gia đình à, tăng trưởng bình quân cùng kỳ của cpi sẽ được sử dụng để đo lường chỉ số lạm phát một trong những yếu tố để mà tính toán lạm phát ấy. À, chúng ta có thêm cái chỉ số tiếp theo giống như cpi đó là ppi ppi nó là một chỉ số sản xuất Đấy. khác với chỉ số tiêu dùng là liên quan tới hộ gia đình chi tiêu thì à, chỉ số sản xuất chỉ số giá sản xuất là doanh nghiệp chi tiêu tức là doanh nghiệp mua sắm hàng hóa, dịch vụ thì giá cả hàng hóa sản xuất nó biến động tăng hay giảm thì chính là dùng cái chỉ số này à, chỉ số PPI sẽ bao gồm ba chỉ tiêu cụ thể đó chính là giá bán của người sản xuất hàng nông lâm thủy sản giá bán của người sản xuất hàng công nghiệp à, dịch vụ à. tiếp theo là chỉ số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đây chính là một trong những cái thông tin rất quan trọng. ví dụ như mọi người mà đầu tư những cái cổ phiếu liên quan tới bán lẻ thì chỉ chỉ số này nó sẽ phản ánh cho mọi người nhìn thấy cái nhu cầu về uh, chi tiêu của nền kinh tế. nó sẽ phản ánh được cái tổng mức mà uh, hàng hóa tổng giá trị hàng hóa uh, được uh, giao dịch trong một tháng. thì cái này mà nó cứ tăng dần tăng dần lên thì có lẽ là cái nhu cầu chi tiêu đang tăng đúng không? Đấy. tức là người ta bán được nhiều hàng hơn giao dịch được nhiều hàng hơn thì khi mà anh chị đầu tư vào những cái cổ phiếu mà liên quan tới uh, tiêu dùng, bán lẻ, hàng hóa dịch vụ đấy, ví dụ như là uh, những cổ phiếu như là uh, Man này hay là một thế giới động này, IDIGO này, FNG đấy. Đó. Tiếp theo là tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ số mà phản ánh lao động tham gia vào nền kinh tế tăng hay giảm. Uh, nếu mà cái chỉ số này tăng thì sẽ phản ánh là việc làm nhiều hơn đúng không? Uh, doanh nghiệp đang kinh doanh sản xuất tốt hơn. Còn ngược lại thì uh, nếu giảm thì sẽ phản ánh là việc làm ít hơn doanh nghiệp thì đang gặp khó khăn, việc làm thì thu hẹp.
1: Thì hòa thấy là cái chỉ số này ở
0: ở Mỹ nó được dùng rất nhiều và cứ mỗi lần công bố chỉ số này thì thị trường chứng hoàn Mỹ nó có sự thay đổi rất nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam thì hòa đang thấy chỉ số này có lẽ à, mọi người chưa quan tâm lắm, rất ít sự quan tâm <cười> ở chỉ số này. Nhưng nó là một trong những cái yếu tố phản ánh rất là quan trọng à, về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. À, điển hình như mọi người thấy thế giới di động đúng không à, thu hẹp hàng nghìn nhân sự đó thì đấy chính là một trong những yếu tố mà thể hiện là gì? À, quy mô à, kinh doanh tăng trưởng doanh nghiệp đã giảm đơn giản là họ chẳng họ chưa cần nói là chưa ra cần ra kết quả báo cáo hoạt động kinh doanh là như thế nào mà chỉ cần nói rằng là thu hẹp nhân sự thu hẹp hàng nghìn nhân sự là nó cho thấy vấn đề rồi ạ các ngân hàng cũng thế tự nhiên bây giờ tổng quy mô nhân sự 50.000 rút xuống còn 25.000 rõ ràng là gì là hoạt động kinh doanh doanh nghiệp suy giảm rồi thì nó mới rút kháng thế và điều đó báo hiệu cho việc là gì là cái tốc độ tăng trưởng uh, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp chắc chắn sẽ giảm là điều đó là điều chắc chắn Nhưng cái số chỉ số này, này nó sẽ phản ánh là tổng thể của nền kinh tế đó nếu mà việc làm tự nhiên gia tăng tuyển dụng nhiều hơn thì đó là một trong những cái mà phản ánh rất là tốt chỉ số tiếp theo là lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước có lẽ thì trong năm 2023 vừa qua Có bốn lần ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng lãi suất à, giảm lãi suất, xin lỗi Sau khi tăng rồi thì đã điều chỉnh giảm qua bốn lần Và đến gần lần gần nhất chính là tháng 6 năm 2023 Và có lẽ dự kiến cũng có thể là điều chỉnh giảm tiếp Nếu mà nền kinh tế hấp thụ vốn kém Thì lại có thể tiếp tục giảm để đẩy vốn ra cho nền kinh tế Thì đây là một chỉ số mà ảnh hưởng rất lớn cực kỳ lớn luôn tới túi tiền của mọi người đối với người gửi tiết kiệm thì rất là vui vẻ nhưng mà đối với người đi vay thì không vui chút nào bởi vì khi lãi suất này mà tăng lên thì người vay sẽ phải vay cao hơn đấy và người huy động thì lại được gửi với lãi suất cao hơn ngược lại thì khi lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước này giảm xuống thì cái người huy động sẽ được ít hơn nhưng mà người đi vay thì người ta cũng sẽ phải trả ít hơn. Thế thì có mấy cái loại lãi suất cơ bản điều hành của ngân hàng nhà nước một là lãi suất tái cấp vốn, hai là lãi suất tái chiết khấu, ba là lãi suất cho vay qua đêm, tiền ngân hàng, à, bốn là lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng từ 1 đến dưới sáu tháng à, và thứ năm là lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới một tháng. thì cơ bản là ba cái trên này là ba cái cơ bản chính nó ảnh hưởng tới uh, lượng tiền trong lưu thông này.
1: Lãi suất tái cấp vốn là gì?
0: tức là các ngân hàng đi vay ngân hàng nhà nước và đem các cái khoản vay của mình thế chấp của ngân hàng nhà nước để mà vay tiền lãi suất tái chiết khấu là gì là các ngân hàng mang các cái giấy tờ có giá của mình có đấy, ví dụ như là các cái chứng chỉ tiền gửi mang đến để mà chiết khấu thì uh, cái các cái lãi suất này này à, còn lãi suất họ xin đổi, lãi suất cho vay qua đêm nữa là lãi suất mà các ngân hàng đấy họ, họ vay nhau họ vay nhau vay nhau họ cho vay nhau đấy thì ở đây ý, là ba cái loại lãi suất này, này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới uh, lượng tiền cung ra nền kinh tế khi mà lãi suất tăng thì ngân hàng thương mại họ sẽ phải vay với lãi suất cao hơn đúng không đấy. Họ, họ muốn có được tiền thì họ phải chịu chi phí vốn lớn hơn thì họ mới có được tiền đấy. mà nếu mà chi phí lớn hơn mới có được tiền thì khi họ mang ra họ đi cho vay thì sẽ khó cho vay hơn và người vay thì người ta phải chịu lãi suất cao hơn là như vậy Đấy thì cái này khi mà lãi suất càng tăng lên thì nó sẽ hạn chế lượng cung tiền ra. đó thì à, đấy là cái liên quan đến lãi suất điều hành. tiếp nữa là cái lượng cung tiền 12. À, đây là cái chỉ số mà mọi người cũng ít được biết nhưng mà nó lại là một chỉ số mà ảnh hưởng trọng yếu đấy đến lạm phát. cung tiền 12 là gì? là toàn bộ cái lượng tiền ở trong lưu thông à, bao gồm là lượng tiền mặt này, tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn hay là các cái loại eh, tiền gửi à, có tính chất tương tự như là chứng chỉ người được kiểu thế thì đây là một trong chỉ số mà mà nếu mọi người nắm được ấy, lượng cung tiền mà nó cứ tăng dần tăng dần lên ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng tới uh, chỉ số lạm phát rất là nhiều khi mà lượng tiền trong uh, lưu thông ngân hàng họ chỉ mang ra một đồng thôi nhưng mà thông qua quá trình mà tạo tiền của nền kinh tế thì có thể là cái lượng cung tiền M2 nó có thể lên đến 10 đồng thậm chí nó có thể lên đến 100 đồng thì khi mà cái cung tiền này nó lớn ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy được là cái cái cái, cái khả năng mà xảy ra lạm phát cao là có, nó sẽ như thế nào thì đây là một chỉ số mọi người quan tâm là như vậy tiếp nữa là đến một cái cái chỉ số đó là tăng trưởng tín dụng thì mọi người cũng hay nghe ngân hàng nhà nước thông báo cái này. Và đây là một chỉ số mà ảnh hưởng rất lớn tới các ngân hàng thương mại Ở Việt Nam mình thì dùng chỉ số này cho nước ngoài thì sẽ không dùng Việt Nam mình quản lý cái lượng lượng tiền trong lưu thông ấy Đấy, Thông qua là tăng trưởng tiến dụng Chính là quản lý cái lượng cung tiền 12 này Đấy, Thì thông qua tăng trưởng tiến dụng tín dụng nó sẽ Nó sẽ giúp cho tiền cái nó, nó sẽ giúp cho cái quá trình Tạo tiền lên rất là nhiều Nên là ngân hàng nhà nước họ sẽ phải quản lý Và cái mức hiện tại mà ngân hàng nhà nước đang quản lý nó là 14% Đúng không? Hiện tại bây giờ đang 14% thì cái mức công tiền này này, à, cái mức tăng trưởng tín dụng của mỗi ngân hàng nó sẽ là khác nhau để Tăng trưởng tín dụng càng tốt, càng mở rộng thì các ngân hàng càng có cơ hội được cho vay nhiều hơn Còn thu hẹp lại thì các ngân hàng càng hạn chế cho vay Điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái gì? Thứ nhất là từ dưới góc độ của các ngân hàng hay các công ty chứng khoán Thì chúng ta cũng nhìn thấy được rõ luôn, được không ạ? Khi mà lưới lỏng tăng trưởng tín dụng ra, nhìn thấy các ngân hàng đã, đã rất nhiều các ngân hàng đã có cơ hội để được cho vay nhiều hơn và khi họ có cơ hội cho vay nhiều hơn Thì cái tăng trưởng tài sản cũng như lợi nhuận của họ Có thể tốt hơn thứ hai nữa là gì Là nó sẽ giúp cho thanh khoản Của nền kinh tế được được tốt hơn Là bởi vì sao Khi mà mở rộng cái tín dụng ra Thì rất nhiều các doanh nghiệp Đáng nghĩa không được vay Không thể vay được nữa Thì các ngân hàng đấy có thể cho vay được Đấy họ lấy ví dụ như thế này Ví dụ như doanh nghiệp của Lova Đang vay vốn ở ngân hàng quân đội và họ bị uh, ngân hàng quân đội đang bị giới hạn tăng trưởng dụng bây giờ Lova muốn vay thêm nhưng vì hạn chế tăng trưởng thực dụng không thể vay được mà họ cũng thể chỉ có thể vay được ở ngân hàng quân đội thôi bởi vì sao bởi vì, vì họ đã thế chấp tài sản ở đó Nên là buộc uh, họ sẽ phải vay uh, uh, ở ngân hàng quân đội thế đây là mình lấy một ví dụ nhé có thể là một doanh nghiệp khác hoặc là kể cả một cá nhân nếu anh chị đang vay ở ngân hàng này rồi mà ngân hàng này đang bị hạn chế anh chị đang giữ tài sản ở đó, anh chị chỉ có vay đấy thôi còn không mà anh chị muốn vay ngân hàng khác đúng không thì anh chị sẽ phải tất toán khoản vay ở ngân hàng đó đi và cầm tài sản đó sang ngân hàng khác có tăng trưởng tín dụng, có cái dung tín dụng để vay. đấy thì cái tăng trưởng tín dụng này nó giúp cho điều đó. Tiếp theo đó là tỷ lệ lạm phát. thì à, đây cũng là một trong những cái à, à, chỉ số rất là cơ bản mà được công bố hàng tháng.
1: thì à, nó cũng sẽ phản ánh sự mất giá của đồng tiền
0: thôi, đúng không? sự tăng giá của hàng hóa dịch vụ thì đồng nghĩa việc là à, mất giá của đồng tiền thì cái này chắc là anh chị em nào cũng biết rồi trên mạng nói quá nhiều rồi hàng ngày chúng ta gặp quá nhiều rồi bây giờ chúng ta đi ăn uống chúng ta đi uh, mua sắm chúng ta cũng quá biết rồi thì lại làm phát tăng hàng năm đồng tiền mất giá quá nhiều rồi là biết rồi đúng không ạ không cần phải chia sẻ nhiều cái này và nó ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta thiết thực luôn rồi à, cái chỉ số ngoại hối và cái dự trữ ngoại hối nó là một cái chỉ số mà nó phản ánh cái lượng ngoại hối à, mà ngân hàng à, nhà nước đang nắm giữ thì cái chỉ số này nó chủ yếu là đô la, euro hay yên nhật thôi, nói chung là các ngoại tệ mạnh. thì cái giữ uh, vững ngoại hối này nó giúp cho đảm bảo về mặt thanh toán của các uh, doanh nghiệp hay kể cả nhà nước. Đấy, cũng như là nó cũng nó cũng sẽ giúp cho phục vụ cho uh, chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước. ví dụ như là cần uh, lối lỏng tiền tệ thì uh, các uh, thì ngân hàng nhà nước có thể là uh, mua đô vào đúng không? và uh, đẩy lượng tiền ra lưu thông. nhưng mà nếu mà ngân hàng muốn hút tiền về thì ngân hàng sẽ bán đô ra bắt các ngân hàng thương mại mua và hút tiền Việt Nam đồng về thì đấy chị là cũng là một cách để mà giúp ngân hàng nước điều hành chính sách tiền tệ thì ở à, đây là 12 cái chỉ số à, vĩ mô cơ bản để chúng ta cần phải nắm à, sẽ có nhiều cái chỉ số khác nhưng mà nó sẽ liên quan tới từng lĩnh vực nghề, nghề. Nếu anh chị là quan tâm tới mảng nào thì chúng ta sẽ quan tâm thêm à, những cái bảng đó hãy thì dần dần và sẽ cùng với anh chị học hỏi thêm đó thì hoa thấy là thực sự là đấy à, những cái kiến thức vĩ mô này rất là hay thực sự là rất là hay đấy nó khác hoàn toàn cho so việc là chúng ta học về phân tích kỹ thuật chúng ta xem các biểu đồ chát giá kiến thức vĩ mô nó vừa giúp cho chúng ta đầu tư tốt mà nó cũng giúp cho chúng ta uh, quản lý tài chính của mình tốt hơn đấy, nhiều khi là chúng ta cứ giữ tiền trong nhà cũng chưa phải là một cái tốt Nếu mà chúng ta biết di chuyển tiền đấy, theo cái sự thay đổi của chính sách của nhà nước thì chúng ta sẽ có lợi thế hơn chúng ta sẽ giúp cho đồng tiền của mình nó tốt hơn nó an toàn hơn. Đó. thì ở đây là một số những cái chia sẻ cơ bản về mặt khái niệm tới anh chị các bạn đối với mười cái chỉ số này thì sau đây thì họ sẽ mọi người có câu hỏi gì thì mọi người comment ở dưới đấy, thì họ sẽ cùng với mọi người trả lời thực sự là họ cũng không phải là nắm gọi là hiểu thấu đáo hết những cái chỉ số này đâu thế hòa có thể là biết dùng thôi nhưng mà thấu đáo nó có rất nhiều cái tình huống đấy, thì như tuy nhiên thì anh chị có những cái băn khoăn gì đấy thì chúng ta cùng chia sẻ và cùng học hỏi thêm và cùng làm rõ và càng những cái gợi ý mà chúng ta cần đào sâu thì chúng ta càng học tốt hơn thôi Hòa cũng xác định là với tư duy là mình vừa chia sẻ mà cũng là vừa học cùng với mọi người thậm chí là học từ mọi người luôn đó đấy, anh chị lưu ý là các buổi nhé thì khi mà mình tham gia cái dung thì mình sẽ vào đúng rồi bởi vì khi hoàn chia sẻ thì họ sẽ không thể duyệt được đấy họ sẽ không thể duyệt được cho mọi người Thế là mọi người sẽ vào đúng giờ thì sẽ sẽ thuận lợi hơn trong quá trình để chúng ta học hỏi và Hòa khẳng định là từ bây giờ trở đi thì các buổi thì nó sẽ sẽ có những nội dung sắp tới sắp tới họ sẽ chuẩn bị những nội dung để giúp cho mọi người xây dựng cái nền tảng tốt hơn trong quá trình mọi người tích lũy về tích lũy nó là hành trình dài chứ nó không phải là mình rất lát mình kiếm tiền xong là xong đây nó là một hành trình rất dài đấy mình phải xây dựng nền tảng rồi mình phải quản lý tài chính và nó cắn với cả đời của mình đấy nên là chúng ta cũng vẫn phải học bản thân mình cũng vẫn đang vẫn phải học mỗi ngày để mà đầu tư à, mọi người chưa còn câu hỏi chưa có câu hỏi nào ấy, thì họ sẽ đi sang cái phần số 2 đó chính là cập nhật các cái thông tin về các cái kiến thức cơ bản này cho mọi người nhé mọi người nhìn thấy cái ứng dụng uh, WeChat mà Hòa đã chia sẻ cho à, nếu anh chị nhìn được thì có một chút hả nhé rồi Ok à, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các chỉ số vĩ mô cơ bản thì ở à, đây là ứng dụng uh, WeChat là một cái ứng dụng uh, cung cấp các cái dữ liệu vĩ mô rất là quan trọng uh, cho chúng ta để theo dõi. Uh, đây là một cái bản uh, bản mà bản full hòa được uh, WeChat họ đồng hành, họ, họ tài trợ cho mình. Nếu mà các anh chị muốn có được cái dữ liệu như thế này, giống như của Hoài này, thì uh, anh chị có thể mở tài khoản và nâng cấp tài khoản lên ở đây. Đấy. Nâng cấp tài khoản để mua tất cả những cái dữ liệu này. đây Ví dụ dữ liệu doanh nghiệp ngành và dữ liệu uh, dữ liệu vĩ mô hàng hóa tiền tệ, Đấy, anh chị phải nâng cấp anh chị mua. Đấy. ví dụ như dữ liệu về vĩ mô hàng hóa tiền tệ là là 3 triệu đồng Đấy, nó có rất nhiều các dữ liệu cho anh chị để anh chị theo dõi và nếu anh chị muốn uh, được giảm giá thì có thể là uh, nhập cái mã uh, Tct của hòa thì mọi người sẽ được giảm giá là 10% ở đây một năm là mọi người sẽ mua khoảng độ 9 triệu 960.000 Còn nếu anh chị không muốn uh, mất tiền không muốn uh, mất phí thì anh chị có thể là tạm thời follow các cái chia sẻ của hòa hàng tuần hàng tháng thì họ sẽ dùng cái ứng dụng này để hòa chia sẻ tới tất cả anh chị ở trong group hội viên start của chúng ta cái tài khoản thì mở miễn phí nhưng mà bây giờ muốn vào thì anh chị phải nâng cấp nhá còn không thì chúng ta sẽ không có xem được những cái dữ liệu này đâu rồi bây giờ chúng ta sẽ đi từng chỉ số cơ bản ở đây À, đầu tiên là GDP đúng không anh chị có thể nhìn thấy luôn ở đây GDP 5 GDP danh nghĩa hoặc là GDP thực đúng không ạ nó có hai cái chỉ số cơ bản ở đây anh chị đã nhìn thấy chưa ạ à, ở đây chính là chỉ số GDP thực mà cái chỉ số mà chúng ta rất quan tâm tức là tổng sản phẩm dịch vụ mà thực tế sản xuất ra mà có loại trừ cái yếu tố lạm phát ấy, cái mà chúng ta quan tâm thì ở đây anh chị có thể nhìn thấy là cái tốc độ tăng trưởng của GDP đây thì à, anh chị có thấy không ạ? quý 2 năm 2023 thì nó đang tăng so với năm ngoái là 4, quý 2 năm ngoái là 4,14%. Tốc độ tăng trưởng GDP này. Kế hoạch của ngân hàng nhà nước à kế hoạch của chính phủ là bao nhiêu ạ? Mục tiêu GDP của chính phủ là bao nhiêu? GDP mục tiêu tăng trưởng là bao nhiêu ạ? Là 6,5 đúng không? Thế nhưng mà hiện tại thì bây giờ chúng ta mới được 4,14 thôi, quý 1 là 3,28. Liệu rằng là có đạt được cái hy uh, vọng hay không? Chắc là cũng khó đúng không? Rất là khó với mức này đó thì đây là chỉ số mà chúng ta cập nhật chúng ta so sánh rồi à, đến uh, chỉ số tiếp theo là chỉ số IP đúng không ạ chỉ số uh, sản xuất ngành công nghiệp đấy ở đây nó có rất nhiều các ngành này mọi người có thể nhìn thấy đây. ngành uh, khai khoáng này đúng không ngành công nghiệp chế biến chế tạo này ngành uh, sản xuất dệt đồ uống này rồi các kiểu gỗ này sản xuất than thuốc lá rồi kim loại các thứ đó. À, chúng ta có thể xem tốc độ tăng trưởng của năm nay so với năm ngoái là bao nhiêu, nó có nó sẽ có từng ngành ở đây có ngành tăng và có ngành giảm. thì ở đây khi chúng ta đầu tư chúng ta nhìn cái này chúng ta sẽ sẽ biết ngay được. ví dụ như là chúng ta nhìn thấy mấy cái ngành mà giảm này, ví dụ như sản xuất linh kiện điện tử và máy tính này giảm, này. đúng không ạ? thể hiện rất rõ là những cái doanh nghiệp ví dụ như samsung này, giảm một lượng lớn các cái lực lượng lao động, đúng không? rồi sản xuất máy móc thiết bị này, sản xuất động cơ này cũng giảm này, phương tiện vận tải này Đúng không chế biến chế tạo khác cũng giảm Thế sản xuất giấy này sản xuất gỗ này gỗ là giảm kinh nhất này Đúng không ạ sản xuất da và các sản phẩm có liên quan cũng giảm một số lĩnh vực mà tăng mạnh này ví dụ như hoạt động dịch vụ khai thác mỏ quặng này Đấy. sản xuất thuốc lá này sản phẩm dệt này là tăng này sản xuất uh, hóa chất này rồi sản, sản xuất sản phẩm để kim loại đúc sẵn này Thì cái này mà khi anh chị nào đầu tư từng cái mảng Cái mảng cái doanh nghiệp ở trong những cái mảng đó Thì mình tham khảo những cái chỉ số sản xuất này cũng rất là quan trọng Còn là chúng ta tìm hiểu chung thì chúng ta sẽ xem cái toàn ngành công nghiệp À xem toàn ngành công nghiệp có đang tăng hay không Đúng không có đang tăng mạnh hay không thì đây anh chị có thể nhìn thấy này Thực ra cái mức này cũng cũng gọi là khá là thấp ấy Tháng 1 năm 2023 nó còn âm luôn này Đấy trước đây nó còn năm này, 9% thậm chí là 13% đúng không? Có những cái tháng mà chắc là năm 2023 22 này. Đây cũng giảm này, chắc hồi đấy cũng covid Thì tuy nhiên thì chúng ta nhìn thấy từ đầu năm 2023 đến hiện tại bây giờ là mức mức độ mức độ tăng là là rất là thấp đấy. thậm chí là toàn âm này, này. Mọi người thấy toàn âm không? Có hiện tại nhá, đây nhá, quý 1 là tháng 1 nhá, âm tận 16 nhá tháng 2 là có 0.39 này, tháng 3 này âm 1.64, 63 này, tháng 4 âm nhé Tháng 5 âm nhé Tháng 6 thì tăng một chút này. Tháng 7 này thì có tăng có vẻ là tăng tốt hơn này. Đấy. Tức là nó có khởi sắc hơn đấy
1: so với các cái tháng trước
0: đúng không? Đây, ở đây là chúng ta nhìn thấy là một dấu hiệu là khởi sắc. Nếu mà tháng 8 vẫn giữ được cái này có tăng hơn thì đó chính là một dấu hiệu cho chúng ta thấy là à nền kinh tế đang có có khởi sắc tốt hơn rồi đúng không ạ? Bây giờ đến cái chỉ số PMI. Đấy thì uh, mọi người cũng hay nghe chỉ số này đúng không? 50 là một mức cơ bản đúng không ạ? thì ở đây mọi người để nhìn thấy này là từ đầu năm này là hầu như toàn dưới 50, tức là cái chỉ số này dưới 50 thì cho thấy là uh, các doanh nghiệp nó không mở rộng về quy mô sản xuất trên 50 thì mới mở rộng. Đấy. thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là uh, từ tháng 5 đến bây giờ thì bắt đầu gọi là có hồi, tháng bảy bắt đầu hồi rồi đến 7 rồi có sự tăng lên rồi. Đấy, tức là có dấu hiệu khả quan nhưng mà vẫn kém ý là nó vẫn dưới 50 khi nào mà trên 50 mươi thì lúc đấy nền kinh tế mới gọi là tốt đấy đây ở đây này mọi người bấm vào cái dấu chấm này thì họ sẽ 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 cho mình biết được cái cái thông tin cái gọi là cái phương pháp luận rồi cái này thì cũng ấy thôi tổng cục thống kê họ cũng công bố thôi. tất cả những chỉ số mà hòa nói ở đây này là đều uh, uh, do tổng cục thống kê hoặc ngân hàng nhà nước công bố thì mọi người có thể là vào đi xem hoặc là vào trực tiếp vào tổng cục thống kê hoặc là vào ngân hàng nhà nước để xem chứ cũng không nhất thiết là phải phải xem ở trên này xem ở trên này thì chúng ta có những cái thống kê nó chúng ta nhìn đến biểu đồ đây, chúng ta thấy nó biến động như thế nào này chúng ta nhìn thấy nó rõ hơn Đấy. Này nhìn này mọi người nhìn đây Đấy, thì bây giờ nó đang tăng này đang hồi đúng không Đấy. bây giờ đến chỉ số cpi đúng không đây này mọi người nhìn đây còn rất nhiều các chỉ số khác thì hòa sẽ đi uh, các cái chỉ số uh, cơ bản cho mọi người xem đây chỉ số giá tiêu dùng đây CPI đi ạ CPI chung đây có thể theo dõi hàng tháng này có sự biến động năng này đúng không rồi năm này qua năm cát này cũng tăng này ở à, dưới này thì chúng ta có thể xem được cái mức lạm phát cơ bản này Hiện tại thì cái chỉ số này rất quan trọng đúng không? À, theo mục tiêu của chính phủ là à, tỷ lệ lạm phát là dưới 4% đúng không ạ? Đúng không? Ở đây này. Để chúng ta xem lại. Đây, lạm phát mục tiêu là 4.5 đúng không ạ? Năm 2023 tối đa là 4.5, thường là 4% dưới 4%, đấy. Thì à, khi chúng ta xem ở đây thì chúng ta sẽ à, sẽ nhìn thấy được cái cái mức lạm phát cơ bản có được kiểm soát không? nó vẫn đang trong tầm kiểm soát đúng không? của ngân hàng nhà nước, đấy, của chính phủ thì đó là điều tốt đúng không ạ? ở cái mức đó là khá ổn rồi, đấy cơ, cơ bản là 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 vĩ mô về lạm phát là rất tốt. nếu mà lạm phát mà cao thì mới là nguy hiểm. còn trong cái mức kiểm soát và trong cái mức này thì nó cũng rất là tốt cho nền kinh tế. nếu mà nền kinh tế mà không có lạm phát thì nó cũng sẽ không thúc đẩy sự phát triển nhưng mà lạm phát trong tầng kiểm soát thì lại rất là tốt bây giờ chúng ta xem đến cái chỉ số về ppi nhé là chỉ số giá cả sản xuất đúng không ạ đây này mọi người có thể để ý này nếu mà giá cả sản xuất tăng ý, thì các con số này nó sẽ dương này hiện tại thì mọi người có thể để ý thấy là ở trong quý 2 này hầu như ý, giá cả các nguyên liệu uh, sản xuất ý, hầu như là đều giảm đều giảm hết. Cũng có một số loại tăng này. Ví dụ như dịch vụ lưu trú, ăn uống này tăng này. Nhưng còn các nguyên liệu đầu vào là hầu như giảm. Ví dụ như công nghiệp, này, khai khoáng chế biến này, khai thác ngôi trồng thủy sản này, thì những cái cơ bản là nó đều giảm. Đặc biệt là cái khai khoáng này, có lẽ là những kiểu những cái nguyên liệu ấy, nguyên liệu cho cái ngành công nghiệp là đều giảm. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là cái giá cả của những nguyên liệu đầu vào trong sản xuất công nghiệp là đang giảm. Chứng tỏ là gì? Cái nhu cầu ấy về hàng hóa và về về những cái nguyên liệu này giảm vì giá tăng thì bị nhu cầu tăng đúng không Nếu nhu cầu tăng hoặc là hàng hóa khan hiếm thì giá mới tăng được nhưng ở đây thì hoàng nghĩ rằng là hàng hóa sẽ là không khan hiếm mà chỉ có nhu cầu giảm nhu cầu giảm mà hàng hóa không khan hiếm thì chắc chắn là giá phải giảm thì giá giảm thì mới bán được đó. thì đây nó cũng sẽ điều đó nó cũng sẽ nói lên rằng là gì là cái ngành sản xuất công nghiệp là cũng đang khó khăn tức là không mở rộng không phát triển đó thì đấy cũng là một chỉ số mà cho chúng ta nhìn thấy được điều đó rồi bây giờ chúng ta sẽ đến chỉ số bán lẻ hàng hóa dịch vụ ở đây chúng ta xem ở đây cái này nó thể hiện cái mức uh, mức chi tiêu đấy của nền kinh tế đấy ạ tổng mức chi tiêu hàng hóa cái tổng mức uh, giao dịch hàng hóa uh, dịch vụ rồi bán lẻ hàng hóa này dịch vụ lưu trú ăn uống dịch vụ lữ hành rồi uh, dịch vụ khác đây. thì nó có hai con số một con số ở đây là con số uh, hàng tháng còn dưới này nó sẽ là con số uh, lũy kế đấy. ở đây thì chúng ta xem là tốc độ thay đổi như thế nào tăng giảm ra sao hàng tháng như này tăng giảm hàng năm đây mọi người có thể nhìn thấy là từ đầu năm đến giờ đấy ấy tháng 1 này, tháng 2 này, tháng 3 này, tháng 4 này là đều trên 10% đúng không? Trên 11%. Thế nhưng mà từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 nó giảm, giảm thấp đi rất là nhiều. Còn 6 đến 7% tức là cái mức độ chi tiêu của của nền kinh tế, mức độ của cái giao dịch hàng hóa dịch vụ này là giảm. Trước đây mọi người nhìn đến năm 2022 này, toàn 17 với 20 thậm chí là 32 này 49% này 40 49% tức là nó rất là cao tốc độ tăng rất là mạnh cái những cái năm 2022 này đúng không? tăng rất mạnh nhưng mà sang năm 2023 thì nó nó sụt giảm một cách kinh khủng tốc độ tăng rất là kém và điều đó nó phản ánh điều gì ạ những cái bây giờ hàng hóa mà sản xuất ra không chi tiêu được không bán được thì làm sao mà tăng trưởng được đúng không doanh nghiệp làm sao mà có lợi nhuận được? Đấy, ví dụ như là bây giờ thế giới di động hay là đi hay là FRT này, hay là bên um, man san này, từ PNG này, các thứ, họ bị ảnh hưởng rất nhiều đúng không? ảnh hưởng chính là cái này đấy, mức chi tiêu giảm và đây là chính là những cái con số nó thể hiện luôn toàn bộ nền kinh tế. Chúng ta không phải nghe ai nói cả, mà đây là con số nó nói, con số thật của toàn bộ nền kinh tế nói nó giảm và chính cái giảm sự giảm sút thì này nó mới ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp bán lẻ. Và đồng thời cũng ảnh hưởng luôn tới các doanh nghiệp sản xuất hoặc là các doanh nghiệp nhập khẩu. Sản xuất ra mà không bán được hoặc bán chậm. Hoặc là nhập về mà không bán được hoặc bán chậm. Thì lúc này là gì? Phải kích thích, phải giảm giá thì cái biên lợi nhuận nó sẽ giảm đi. Ít nhất là cái như cái, cái cái nhu cầu giao dịch các thứ là nó đã giảm, nó phản ánh thực tế là như thế này. Hiện tại đến tháng 7 bây giờ cũng vẫn là kém, chưa phải là 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 rất là, là quá tốt, nó không phải là tốt, nó phải tốt nó phải trên 15 20 như thế này này. Đấy, mức cao như thế này này, mức này thấp. lý kế cả năm này, lý kế từ đầu năm giờ chúng tăng có 10 đến 37% thôi. Còn năm 2022 này, lý kế đến năm 2022 là tăng 19 về 25%. Đấy thì mọi người cứ nhìn có những con số như này này. Thì chúng ta sẽ thấy được thì nó tăng như cái cái năm như cái hồi trước đây này thì đấy mới là cái mà tốt à, tiếp theo là đến cái chỉ số về tỷ lệ thất nghiệp nhé đây, tỷ lệ thất nghiệp của người xem ở đây, đây tỷ lệ thất nghiệp ở đây tôi đã hòa nói rồi đúng không tỷ lệ thất nghiệp để phản ánh cái uh, nhu cầu lao động của nền kinh tế đấy thì uh, nếu mà tỷ lệ thất nghiệp tăng thì nhu cầu lao động giảm đúng không? Chứng tỏ là nhu cầu lao động giảm. Chứng tỏ là doanh nghiệp họ thu hẹp quy mô sản xuất. Hiện tại ở đây thì so với các năm trước thì họ thấy tỷ lệ thất nghiệp không không thay đổi nhiều. Không thay đổi nhiều. Chỉ có những năm mà Covid ấy này, này, quý bốn với quý ba năm 2021 này này thì là tỷ lệ thất nghiệp cao này, tới gần 4% này. Chứ còn bình thường nó sẽ khoảng độ từ 2 đến 2.5%. Hiện tại thì ở cái mức này ấy, đó là mức bình thường. Bình thường nhé Mọi người nhé đó là mức bình thường. đến lãi suất điều hành của ngân hàng nước cái này thì mọi người nắm được rồi đúng không? Hiện tại bây giờ đang giảm như này rồi. Còn cái việc lãi suất lãi suất giảm mà ở cái mức này có 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 tốt hay không ấy thì nó phải phụ thuộc vào sự phản ứng của nền kinh tế. Nền kinh tế có hấp thụ được vốn tiếp không với cái lãi này không? Cái giá này có đủ hấp dẫn để cho người ta làm hay không? Thì mình phải chờ xem cái tốc độ tăng trưởng tiến dụng. Uh, của tháng tháng 8 này, này. xem có sự uh, biến chuyển không bây giờ chúng ta sẽ đến cái chỉ số cung tiền 12 đây là một chỉ số rất là thú vị để mà chúng ta xem nó có ảnh hưởng tới lạm phát hay không rất tiếc là hiện tại mới cập nhật đến tháng 5 hôm trước thì Hòa có thể trên báo nó có cập nhật đến tháng 7 thì mà họ không biết là lấy đâu, họ cũng vào ngân hàng website ngân hàng nhà nước vào xem thì nó chưa có, đấy, hiện tại ở website của ngân hàng nhà nước nó cũng mới cập nhật đến tháng năm thôi. Hôm trước thì uh, họ cũng hỏi về bên, bên WeChat này, này thì họ cũng bảo như vậy là chưa cập nhật được. thì khi nào chúng ta nhìn cái lượng cung tiền thì nó tăng lên này, này. Đấy, nó tăng lên mạnh ấy. thì uh, lúc đó uh, chúng ta sẽ có những cái phân tích nó sâu hơn đấy. nếu mà lượng cung tiền nó quá lớn, ấy, nó gấp nhiều lần như thế này này thì cái uh, nguy cơ lạm phát rất là cao đấy rồi lúc đó thì cái nền kinh tế của mình lúc đầu có lẽ là lượng tiền lớn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái 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 cái, cái tín dụng ngoài là ngân hàng cho vay thì nhiều khi cá nhân các thứ cũng có thể là vay nhau cho vay nhau đúng không ạ bán chịu bán nợ các thứ thì nó cái này chính là cái mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái cái lạm phát của nền kinh tế hiện tại bây giờ thì mới đến tháng 5 mình cũng chưa có cập nhật chắc là sắp tới có thể sẽ có cập nhật trong mấy tháng luôn đi Thì mình sẽ theo dõi các cái chỉ số này. Thế hiện tại thì không thấy có tăng nhiều. Ở đây mọi người thấy là rất là ít này. Ví tháng 4 với tháng năm thì nó cũng không có thay đổi nhiều, đúng không ạ? Tính như thế này chỉ có mấy chục nghìn tỷ thôi. Nó chưa tăng đến thằng triệu tỷ cả. Đấy, cũng không 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 nhiều. Đấy, tăng có 4,84% này. Tốc độ tăng cũng cũng ít như là tháng năm năm 2022 này. Đấy, tăng so với trước nó tận 10,27% cơ tăng cung tiền nó nó cái khủng như thế. Nhưng ở đây thì cũng khá là thấp, chưa cao. Thì chúng ta sẽ nhìn cái tỷ lệ này, tỷ lệ tăng cung tiền mà cao thì uh, ở cái mức ngưỡng như năm 2021 2022 thì đấy là những cái dấu hiệu mà cảnh báo cho mình trong quá trình mà mình đầu tư. Vì không khi mà cung tiền quá lớn ý, thì uh, để mà hạn chế cái nguy cơ lạm phát xảy ra thì chắc chắn là ngân hàng nhà nước họ sẽ uh, có những cái cái chính sách công cụ để mà giảm cái lượng cung tiền xuống, mà cách để giảm lượng cung tiền xuống thì đơn giản thôi, tăng lãi suất, không ạ? tăng cái lãi suất điều hành hoặc là họ sẽ um, uh, bán đô ra để mà họ uh, thu tiền về, đó, là những cái công cụ như vậy. Nhưng như chúng ta nhìn đến hiện tại thì chúng ta thấy rằng là lượng cung tiền không phải là quá lớn để mà lo lắng về cái việc là là lạm phát gì cả, không lớn, đúng không ạ? tăng trưởng tín dụng nhá, uh, hiện tại thì cái uh, cái tăng trưởng tín dụng đã được lấy ra là 14% rồi đúng không? Thì ở đây thì anh chị cũng có thể là là nhìn thấy cái uh, toàn bộ cái tổng tín dụng này của nền kinh tế này. Hiện tại bây giờ là đang tăng trưởng là 9,08%. phần trăm Cái này mới tính đến uh, tháng 5 thôi. Rất tiếc là dữ liệu nó không có đến tháng 7 thì chúng ta sẽ xem nó rõ hơn. Nhưng mà có lẽ thì hòa cũng hòa cũng phán đoán thôi. Nó không nó không tăng nhiều đâu. Thứ nhất là ngân hàng hạ nước mới nới cái tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng ra là khoảng 14%. Thì có nhiều ngân hàng sẽ có cơ hội được giải ngân. Đấy. thứ hai nữa là cái uh, nền kinh tế nó đang bắt đầu hồi hồi trở lại thì uh, cái lượng vay nó mới bắt đầu tăng được. Ở đây thì mọi người nhìn thấy là toàn giảm hết Tăng trưởng tín dụng là là giảm chứ có phải tăng đâu, đúng không? Đây này. Từ tháng 1 đến giờ nó giảm hết chứ, không không tăng. Đây này, những năm trước nó tăng toàn 16, 17% này. Đúng không ạ? Năm đặc biệt là như năm 2022 này tháng 9 năm 2022 này tăng tới 17% tức là tăng trưởng tín dụng của hồi đấy nó gấp được gần gấp đôi bây giờ ấy gấp đôi cái hiện trạng bây giờ này đó thì chứng tỏ là cái nhu cầu vốn của nền kinh tế mình nó thấp trong hiện tại nó đang thấp kém doanh nghiệp mà không huy động được mà có à, doanh nghiệp không muốn vay hoặc là có vay thì cũng chẳng có nhu cầu làm cái gì chẳng nhìn thấy cơ hội kiếm tiền ở đâu nó không vay nhìn cái chỉ số này bây giờ có vẻ chán nhỉ <cười> tỷ lệ lạm phát đây. Mọi người xem tỷ lệ lạm phát, đáng nghĩa là tỷ lệ lạm phát mình sẽ cho mọi người xem rồi. À luôn, xem lạm phát rồi đúng không? Lạm phát xem rồi. Lạm phát ở đây. Chỉ ở chỉ số giá đây. Hãy xem lại nhé một phần trăm đúng không ạ? Bây giờ đến cái uh, cuối cùng đó là chúng ta xem uh, dự trữ ngoại hối đúng không? Đây, hiện tại bây giờ là Tính đến tháng 4 năm 2023 thì uh, dự trữ ngoại hối của uh, ngân hàng nhà nước là khoảng 80 88 tỷ đô đúng không ạ. 88,132 tỷ đô so với trước đây thì lượng dự trữ ngoại hối là giảm là... uh, hoặc không rõ là cái tháng 5 tháng 6 tháng 7 là như thế nào Tại vì những cái giai đoạn tháng 3 tháng 4 này tháng 2 này À, có lẽ thì uh, ngân hàng nhà nước họ bán đô ra ấy, để mà họ hút tiền uh, Việt Nam đồng vào đây này, từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023 là dự trữ ngoại khối là đều là còn có 88 dưới dưới 90 tỷ đô là ra tức là đã bán đô ra để hút tiền Việt Nam đồng về Đấy. còn từ tháng tháng 5 tháng 6 tháng 7 Hòa, Hòa khẳng định là chắc chắn là sẽ tăng để mà bơm tiền ra thì thông qua cái công cụ này Đấy. như là ngoái chúng ta có thể nhìn thấy này toàn khoảng 100 tỷ đô đúng không tháng 5 năm 2022 thì lúc đấy là chưa hút tiền về đúng không ạ thì cái lượng dự trữ ngoại hối nó vẫn cao vẫn đang cao 100 tỷ đô nhưng mà đây chắc hút tiền vào rồi này thì uh, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua uh, 20 cái à uh, 12 cái chỉ số đúng không ạ chúng ta vừa đi qua 12 cái chỉ số vĩ mô uh, rất là là quan trọng mà chúng ta xem xét để mà chúng ta đầu tư thì um, có lẽ uh, anh chị sẽ phải cập nhật thường xuyên cập nhật thường xuyên các cái chỉ số này hàng hàng tháng để mà mình follow nhưng mà mình sẽ có thói quen thì bây giờ là anh chị có thể là thường xuyên vào anh chị xem hoặc là anh chị uh, ghi lại thực ra thì mình nghe mọi người nói để mình nạp kiến thức. Ý mình nghe ông A chuyên gia A, ông chuyên gia B, ông chuyên gia C phân tích thì mình nạp thêm kiến thức, thêm góc nhìn. Nhưng mà chính bản thân mình mình cũng lên ghi chép vào lại. Hòa cũng cũng cố gắng ghi chép lại và mình xem ở trên này mình xem hàng ngày thì mình nhớ. Ấy. thì mình sẽ biết được rằng là gì. khi có sự biến động thay đổi của uh, các chỉ số đó thì mình sẽ phán đoán ra là nó ảnh hưởng tới cái gì. và điều đó rất tốt uh, trong cái việc là quá trình đầu tư và chúng ta uh, quản lý tài sản, quản lý vốn cho mình thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi cái phần chia sẻ của Hòa về các cái chỉ số vĩ mô quan trọng và Hòa đã cập nhật tới anh chị thông tin về 12 cái chỉ số này thực tế ở Việt Nam đang diễn ra như thế nào chúc mọi người sẽ có những quyết định nhà đầu tư đúng đắn cho mình trong thời gian tới nhá Bây giờ thì hòa sẽ dành thời gian để mà trả lời câu hỏi của các anh chị